0: mandarles su mensaje. Pero ya que usted hizo pregunta electoral, estamos en esta, en este momento conectados con el doctor Nicolás Farfán, que es el registrador delegado en lo electoral. ¿Por qué? Porque mañana se, se vence el plazo para la inscripción de candidatos que van a participar en las elecciones regionales de octubre. ¿Cómo va el proceso, eh, doctor Farfán? Bienvenido, mil gracias por atendernos hoy aquí en Mañanas Blue. ¿Cómo va el proceso de registro? ¿Cuántos candidatos tenemos ya en el país eh, registrado con miras a las elecciones de octubre?
1: Bueno, muy buenos días, Camila. Para usted, su mesa de trabajo. Y para los ciudadanos que nos escuchan y nos ven en estas horas de la mañana. A la fecha llevamos en plataforma registrados 77.692 candidatos.
0: ¿Eso es más, menos o igual que el número de candidatos que se habían registrado a esta hora hace cuatro años?
1: Eso es menos y esperamos eh, por lo menos unos 120.000 al cierre del periodo de inscripción de candidaturas que como usted lo señalaba... Eh, se vence el día de mañana a las seis de la tarde. En Ad... este periodo hemos visto que ha estado más lento de lo habitual la inscripción de candidaturas.
0: Pero doctor Farfán, ¿es que los colombianos que están interesados en hacer política están dejando para último minuto la inscripción que se cierra mañana a las seis de la tarde? ¿O lo que pasa es que tal vez hay menos colombianos interesados en inscribirse para estas elecciones eh, regionales de octubre?
1: Pues yo pienso que se presentan como dos fenómenos. El primero es el propio de nuestra idiosincrasia, como usted lo señala, que los colombianos dejamos todo para última hora, teniendo un mes completo desde el pasado 29 de junio que se abrió la inscripción, pues hoy y el día de mañana estamos viviendo unas concesiones bastante importantes en las sedes y en la plataforma de inscripción pero en particular yo me animaría a especular que en la medida en que hay más partidos y movimientos políticos con personería jurídica, 35 en total, más partidos que hace cuatro años y más grupos significativos de ciudadanos, hay más opciones en las cuales... Eh, la concreción en la negociación política de un candidato por qué agrupación eh, queda avalada, pues se hace, hace más lenta o, más, o se dificulta de alguna manera, por lo que las decisiones se pueden estar tomando casi al límite del vencimiento del periodo.
2: Registrador Farfán, le quiero preguntar precisamente por esos candidatos que se han inscrito por firmas, que parece que han sido el común denominador en muchas ciudades, por lo menos en Medellín hay muchos candidatos que se han inscrito por firmas. Eh, primero, pues si, si usted sabe eh, cuántos se han inscrito por firmas hasta el momento, cuál es la región donde más se han inscrito, y, y explíquenos un poco cómo es ese proceso, porque por ejemplo en, en Medellín hay algunos casos de candidatos como la doctora Claudia Carrasquilla o el señor Rodolfo Correa, que no les funciona funcionó ¿no? O, ¿O no se las avalaron? ¿O hubo un problema con el nombre del partido?
1: Sí, el, eh, los grupos están por todo el territorio nacional, eh, más de 1.100 a nivel nacional, prácticamente eh, para todas las alcaldías se registraron, los grupos significativos de ciudadanos primero deben hacer un registro, eh, por parte de un comité inscriptor de tres miembros, desde ese registro deben indicar quiénes son los candidatos al cargo uninominal gobernación alcalde o la lista en el caso de corporaciones públicas y ahí es que se entrega el formulario de recolección de apoyos y ellos salen a las calles a buscar ese apoyo ciudadano, entregan las firmas eh, en las sedes de la registraduría donde hicieron el registro, esas firmas vienen aquí al nivel central a la sede de la registraduría nacional, a un grupo técnico especializado en verificación de firmas de la Dirección de Censo Electoral en el que hay un procedimiento de verificación de autenticidad de que la cédula corresponda a los nombres que están en el Archivo Nacional de Identificación que esa cédula está escrita en el censo electoral de la circunscripción a la que aspira él o los candidatos y también hay una revisión de grafología con base en esa verificación se expide una certificación, un dictamen Técnico en donde se indica si el grupo significativo de ciudadanos sí si alcanzó el mínimo requerido eh, por la ley, que es el 20% del censo electoral para los cargos uninominales o el 20% del resultado de dividir el censo electoral entre las curules a proveer en el caso de las listas para corporaciones públicas, pero que en ningún caso en esa operación matemática es se podrá exceder las 50.000 firmas. Entonces hay unos grupos que lo logran y otros pues, que lamentablemente no lo logran
2: registrador Farfán, usted nos explica cómo nos acaba de explicar cómo es la inscripción de, de firmas y, y creo que pues mucho lo tenemos claro pero en medellín ocurrió este caso que le digo de la ex fiscal y candidata y ex candidata a, a la alcaldía porque ya es para el consejo porque no pudo ella dice que le gemeliaron el movimiento ¿Cómo así que, se, que cómo se puede gemeliar un movimiento si el procedimiento o sea cómo se puede hacer eso si el procedimiento es tal como usted nos los dijo ese caso que, que, que pudo haber pasado
1: no pues yo no Desconozco cuál es esa figura del, del gemeleo, el nombre del movimiento que lo decide el Comité de inscripción, como le digo, se, se establece desde el registro y ese nombre va junto con los nombres de los candidatos impreso en los formularios de recolección de apoyos en que los ciudadanos firman pues para que estén enterados por quién están firmando y no les digan por ejemplo no que es para combatir la pobreza cuando en realidad es una candidatura es decir ahí hay un hay un principio de transparencia y publicidad frente al ciudadano okay. y en, eh, tal vez el otro caso que me mencionaba del doctor Correa es que no alcanzó el mínimo de firmas, lamentablemente, después de la verificación.
3: Eh, doctor Farfán, hace unos minutos eh, contábamos que para las listas al Consejo de Bogotá se habían unido Cambio Radical, Partido de la U y Mira. Eh, y nos empezaron a llegar mensajes eh, a nuestro chat diciéndonos que cómo era posible esa unión de inscripción de firmas si se supone que las coaliciones solamente se hacen entre partidos minoritarios. ¿Usted nos podría aclarar si esta coalición sería posible para presentar listas al Consejo de Bogotá o si no es viablemente jurídica?
1: En, en el caso, en el ejemplo que tú me pones, todos son partidos y movimientos políticos con personería jurídica por el, el Consejo Nacional Electoral, no son grupos significativos de ciudadanos. Y esta es una posibilidad que se ha incorporado a nuestro sistema electoral a raíz de una reforma constitucional eh, conocida como del equilibrio de poderes eh, que se dio en el año 2015. A partir de ahí se permiten coaliciones, incluso para listas a corporaciones públicas, pero deben cumplir una regla, y es que en la elección inmediatamente anterior, para este caso las territoriales del año 2019, las agrupaciones que se unen, que se coaligan, su votación obtenida en el, la elección inmediatamente anterior sumada no debe superar el 15% de la votación válida de la respectiva circunscripción y cargo.
0: O sea si que cumple si, o
1: este parámetro, tienen derecho a cualigarso, si no lo cumplen, no tienen derecho o sea a que cualigarso.
0: Sí. O sea, doctor Farfán, que sí va a ser un hecho que la lista en Bogotá de Cambio Radical, el partido de la U, y mira, que además era nuestra pregunta para las boletas triples de Cristian Nodal ya les vamos a decir quién se llevó esa boleta triple, Sí es un hecho y sí puede ser un hecho que vayan juntos en el Consejo de Bogotá para las elecciones de octubre.
1: Si no, si, si no superan sumados la votación válida del 15% en la elección anterior, es absolutamente válida. Y ese, eh, esa verificación, esa suma matemática debe ser eh, pues realizada, corroborada por el funcionario electoral competente en la inscripción, en ese caso en particular los registradores distritales de la Ciudad de Bogotá.
0: Eso quiere decir entonces, doña Diana, y doctor Farfán, usted no es el que me va a responder eso, que es que estamos volviendo al bolígrafo, que es y que las listas eh, cerradas, un poco lo que está pasando con el pacto histórico de esta lista, que van los tres partidos juntos, volvemos al bolígrafo que
3: decide una persona y poca democracia realmente dentro de las colectividades. Lo único que se le abona a esta coalición eh, de estos grandes partidos, como son la U, Cambio Radical y el partido Mira, es que ahí sí van a tener que votar cada persona por cada personaje que aparece en esta lista. No se van a sumar los votos votos como en el pacto histórico, sino que cada uno va a demostrar qué cantidad de votos tiene en Bogotá. Eh, el Registrador Farfan, mi pregunta va en la misma línea, pero no sé si ustedes como registraduría ya tengan esa información, digamos, eh, recopilada, o si no la tienen, me gustaría conocer su percepción sobre el tipo de alianzas que se están presentando esta vez para eh, inscribir candidatos versus las que se presentaron hace cuatro años. ¿Qué diferencias o qué particularidades de ustedes? Se lo pregunto, eh, ¿con qué interés? Eh, uno sabe que los partidos eh, y los movimientos se alían, pues, según los cálculos que hagan para eventualmente ganar... Eh, ...así muchas veces ideológicamente no estén tan eh, tan unidos o no sean tan, tan afines... ...entonces quisiera preguntarle o el consolidado que tengan sobre eso... ...o su percepción de cómo se están dando esas alianzas en ese sentido.
1: Pues todavía no tenemos las cifras definitivas... ...porque como hablamos al inicio de la conversación... ...el periodo vence el día de mañana a las seis de la tarde, entonces esperamos que el señor Registro Nacional pueda dar una rueda de prensa el lunes informándole a los colombianos todos los datos respecto a listas coaliciones, cuántos por grupos, cuántos por partidos, cuántos por coalición, cuántas hombres, cuántas mujeres, entonces pues todavía no, pero eh, frente a, a su pregunta y, y mi percepción eh, yo qué le podría eh, mencionar en primer lugar que que cada vez tenemos un sistema de partidos más dispersos porque cada día hay más partidos y movimientos teníamos 16 17 ya vamos en 35 y sumando entonces este puede ser un factor generador de que sea más probable eh, las alianzas o, o estrategias de coalición para las elecciones y en segundo lugar las elecciones territoriales, estas de carácter local, son eh, por tradición y por sus naturalezas y características, porque tiene eh, el componente regional eh, unas elecciones de alianzas y coaliciones. Entonces, no solo en esta elección, sino en el pasado, uno podría ver que partidos que a nivel nacional son de orillas ideológicas diferentes, o que el uno sea de gobierno y el otro de oposición, pues en un municipio o en un departamento pueden cualigarse, porque en ese territorio pues, hay unos intereses comunes y un acuerdo respecto a un nombre como candidato. Doctor Farfán, en el tarjetón, el día de las elecciones, van a aparecer junto a la fotografía de los del, del candidato, por ejemplo, a Gobernación o Alcaldía, el, el logo del partido que lo avala o todos los logos que lo coavalan, porque, eh, por ejemplo, en el caso de Diría Francisca Toro hay como 10 o 11 partidos que la están coavalando. ¿todos van a aparecer en el tarjetón? En las tarjetas electorales de los cargos uninominales, es decir, alcalde y gobernador, aparece la fotografía de los candidatos, cosa que no ocurre en las corporaciones públicas. Y frente a ese tema específico que usted me pregunta, de cómo aparece el logo tanto en unos como en otros, cuando es en coalición, hay dos opciones. Que la coalición decida crear un logo específico de la coalición, que no existe un logo nuevo que los identifica. Por ejemplo, un águila. Ese logo símbolo nuevo de la coalición es remitido por la Registraduría al Consejo Nacional Electoral... Para que ellos decidan si lo aceptan, si lo registran, porque la ley dice que los logosímbolos no pueden tener los símbolos patrios y otra serie de requerimientos. Entonces ellos hacen ese control y aparecerá el logo que decidió la coalición. Esa es una opción. Pero hay otra opción y es que la misma coalición dice, no, yo quiero que aparezcan todos los logosímbolos de, de, de los partidos, movimientos que hacen parte de la coalición. Entonces allí, en ese caso, ellos deben entender que lo que sí es común para todos, bajo el principio de la igualdad y la equidad, es el espacio en la tarjeta electoral para todos los candidatos. Razón por la cual, pues aparecerán todos, pero pues para que quepan en el rectángulo correspondiente al espacio de los logos, pues tendrán que aparecer mucho más pequeñitos que si va uno solo grande. No sé si me hice entender.
0: Sí, se hizo entender perfectamente, entendemos entendimos perfecto, entonces ahora hablemos Sebastián del tema de la seguridad, porque hace un mes, el 26 de junio, desde la registraduría, el registrador nacional Alexander Vega le envió una carta al presidente Gustavo Petro y además al señor Danilo Rueda, comisionado de paz, diciéndoles, oiga, la cosa de seguridad en las regiones en el país para estas elecciones está muy compleja.
1: Muy compleja. Y a ver, hagamos un poco de recuento antes de la pregunta. Eh, en el 2015 se vieron las elecciones más pacíficas de las últimas décadas en Colombia, de los últimos 50 años. Ya en 2019 hubo algunos síntomas de deterioro. Y un poco lo que alerta en esa carta que hizo usted y también la AMOE y otras organizaciones es que en algunas zonas del país, pues sí puede estar la cosa muy, muy cruda. Por eso quería preguntarle, ¿qué noticia tienen ustedes? ¿Qué información? De en zonas del país donde el tema de orden público está muy complicado, que algunos candidatos no han podido inscribirse, que el tema de recolección de firmas es complicado, que zonas rojas hay en ese sentido, doctor Forfán. Sí, digamos que nosotros hemos hecho un llamado con base a la información, las manifestaciones que, que recibimos de los actores políticos en las regiones, es decir, no es que sea un invento de la registraduría. Nosotros participamos en las comisiones de seguimiento y coordinación electoral, tanto municipales, departamentales, nacionales, y allí uno ve las manifestaciones de los gobernadores, de los alcaldes, respecto a estas dificultades generales del orden público, que evidentemente en el tránsito del calendario electoral empiezan a influir en el proceso electoral. Por eso fue que, como bien lo señala Camila, alrededor de hace un mes se le dirigió una carta del señor Registrador Nacional del Estado Civil, doctor Alexander Vega Rocha, al presidente de la República, al ministro de Defensa y al alto comisionado de la Paz, donde de forma respetuosa, Entendiendo las competencias que tiene el gobierno nacional en materia de orden público, en materia de la búsqueda de la paz y de establecer diálogos con organizaciones armadas ilegales, recomendábamos respetuosamente que si se pactaban ceses al fuego con esas organizaciones en el marco de los diálogos, se incorporara. En eso se al fuego el compromiso de que las organizaciones políticas no interfirieran en el proceso electoral.
0: ¿Y qué ¿Y le cómo? respondieron? ¿Qué le respondieron, doctor Farfán? Porque ustedes alertaron hace un mes, ahí estamos viendo la carta que enviaron hace un mes. Aquellos que están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube pueden ver ese oficio que ustedes enviaron el 26 de junio, ya más de un mes. ¿Qué respondió el presidente Gustavo Petro y qué respondió el comisionado de paz Danilo Rueda frente a esta que es una preocupación no solo de la registraduría, sino que como usted lo menciona de varios gobernadores del país, que tengamos elecciones en donde la gente no pueda votar libre o que no pueda simplemente salir a votar por el tema de la seguridad?
1: Pues de forma oficial y por escrito nosotros no hemos recibido respuesta alguna. En el marco de las comisiones nacionales, el ministro del Interior ha manifestado el, el compromiso del Gobierno Nacional y de la Fuerza Pública de garantizar las condiciones de seguridad, pero se producen manifestaciones en el periodo de inscripción de cédulas en puestos de votación del 5 al 13 de julio, en 29 puestos de votación, aunque hay que señalarlo, fueron muy pocos, 29 de 11.404. No pudimos desarrollar inscripciones en puesto de votación porque los grupos armados ilegales impidieron la llegada de nuestros funcionarios. Algunos congresistas han denunciado que, por ejemplo, en el caso de Norte de Santander, no se le ha permitido la inscripción de candidaturas, algunos candidatos de un partido político en específico. Asimismo, el país conoció un comunicado de prensa de las disidencias de las FARC donde ellos manifestaban que no iban a permitir el proselitismo de candidatos de lo que ellos denomina, denominaban partidos tradicionales. Entonces sí hay una serie de hechos que, que afectan el proceso en algunas regiones del país. Y aquí también es importante mencionar que la registraduría, junto con todas las instituciones del Estado, hace parte de un organismo que se llama el Centro Integrado de Información e Inteligencia Electoral, ci 13 en donde se elabora un mapa de riesgo. Uh -huh. Y allí se priorizan los municipios con mayor riesgo con el fin de enfocar la acción del Estado. En el nivel más alto de riesgo hay 10 municipios en Colombia: El Bagre, Argelia, Puerto River, Libertador, San José de Uré, Tierra Alta, San Andrés de Tumaco, Cúcuta, Tibú, Buenaventura y Jamundí. Y en el siguiente eh, nivel de riesgo, hay 63 municipios distribuidos en los departamentos de Antioquia, Arauca, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Casanare, Cauca, Chocó, Córdoba, Caquetá, César Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte, Santander, Putumayo, Santander y Valle. ¿Qué podría, redondeando este tema, manifestar? En agosto... Según se ha informado a través de los medios de comunicación, empieza la vigencia de los cese al fuego pactados con algunas organizaciones ilegales. Esperamos que el cese al fuego, que contiene unos mecanismos de monitoreo y verificación, sea un instrumento que ayude a conjurar la eventual interferencia de estos grupos en el proceso electoral.
0: Antes de su pregunta, Oscar, es que a propósito de esto, de la seguridad, de lo que está pasando en el territorio nacional, acaba de trinar el presidente Gustavo Petro a propósito de lo sucedido en el Huila con los menores de edad y las disidencias de las FARC. Dice Gustavo Petro el presidente, las niñas, niños y adolescentes nunca deberían ser víctimas de la guerra. Ningún grupo armado puede instrumentalizarlos o volverlos objetivos rechazo absolutamente lo sucedido con la niña Harlin Salomé y me solidarizo con su familia. No ahorraremos esfuerzos para que estas atrocidades jamás vuelvan a ocurrir. Es lo que dijo el presidente Gustavo Petro las 11 de la mañana, 14 minutos. Ahí lo estamos viendo a través de su cuenta de Twitter. Quienes están conectados en eh, nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo pueden ver lo que dijo el mandatario de esta historia de la mamá de Harlin Salomé que es desgarrador su testimonio que la hija de uno, que un menor de edad tengo que morir en, eh, en esta guerra y otra vez el departamento del Huila que ha sido tan asediado por eh, la guerrilla de las FARC en esta oportunidad por las disidencias.
4: Así es Camila, el tema del orden público, la alteración del orden público en esta época preelectoral o electoral ya es de verdad muy crítica y el episodio del que está hablando el presidente de la república lo condena y lo rechaza todo el país. Pero registrador Farfán, mire, le quiero preguntar por la región Caribe, porque es que sin duda esa cifra que usted da hoy de 77.692 inscritos hasta hoy cuando se esperaba 120 mil, eh, es, eh, algo muestra. Pero en el caso de la región Caribe, eh, doctor Farfán, el gobernador de Sucre, el doctor Electrolimpo Espinosa, por ejemplo, ha dicho que hay zonas del departamento de Sucre que tienen que ver, por ejemplo, con La Mojana, donde hay que pedirle permiso, los candidatos tienen que pedirle permiso a los grupos armados ilegales para poder hacer proselitismo o para poder inscribir las candidaturas. Le estoy hablando de Sucre y en el Cesar también es muy crítica la situación. Ustedes en la registraduría, ¿qué plan... ...tienen diseñado para que ese tipo de situaciones no ocurran, no se presenten.
1: Sí, tuvimos la oportunidad de, de conocer las entrevistas que ha dado el gobernador de Sucre... ...y de cómo él ponía en comparación hace cuatro años cuando él fue candidato a la gobernación... ...que pudo recorrer su departamento de forma libre y que nunca vio a su paso nadie que le pidiera nada y que en comparación a ello manifiesta como ahora, les piden a algunos candidatos dinero para poder hacer campaña electoral, eh, eh, no solo allí con fenómenos asociados al ELN, sino al Clan del Golfo. Pues eh, en este punto, y frente a su pregunta, hay que señalar de que cada institución del Estado tiene una competencia, la Registraduría Nacional del Estado Civil tiene constitucionalmente la función de organizar y dirigir las elecciones, pero dirigir una selección en condiciones de equidad, de transparencia, de igualdad entre los candidatos. Y estos fenómenos cal, claramente eh, constituyen un desbalance en la contienda electoral. Nosotros haremos los llamados, estamos presentando los casos que tenemos conocimiento en los escenarios donde está el gobierno y la fuerza pública, pero pues la responsabilidad del mantenimiento del orden público constitucional y legalmente recae en el gobierno nacional y en la fuerza pública. La registraduría está comprometida con el proceso electoral y en que se desarrolle la instalación de puestos ah. y mesas el próximo 29 de octubre en todo el territorio nacional salvo un caso en el que esté en peligro la vida de los servidores los electores y el material electoral pues no llegaremos y tendremos que parar el dispositivo pero en cuanto a la logística nosotros estamos en el firme objetivo de desplegarlo en todo el territorio nacional pero hay hay un fenómeno, doctor Farfán, que se viene presentando en diferentes zonas del país. Se ha denunciado que los grupos armados ilegales están haciendo una especie de censo entre la población civil que están eh, carnetizando a, la, a, la, a las comunidades. ¿Ustedes tienen esa información y saben si eso tiene que ver algo con el proceso electoral de octubre? Sí, hemos recibido y hemos escuchado esas eh, manifestaciones por parte del gobernador del Meta, por parte del gobernador de Ca Caquetá, fenómenos de carnetización y empadronamiento que ellos manifiestan, están asociados al proceso electoral eh, con el propósito pues, de controlar eh, qué ciudadanos eh, están en los territorios. Y si están en el censo electoral y votan o no votan por determinada eh, opción política, sin embargo, pues no tenemos ningún otro instrumento nosotros eh, de mantener las alertas, de hacer las eh, manifestaciones públicas, pero nosotros debemos continuar con. Eh, el proceso electoral y en ese sentido allí también continúa la inscripción de ciudadanos por cambio de domicilio o residencia hasta dos meses antes de la elección, es decir, que esa inscripción de ciudadanos vencerá el próximo 29 de agosto.
0: Pues doctor Farfán, agradeciéndole enormemente su tiempo, sé que ha sido bastante, pero es importante poder contar con el testimonio de la registraduría, sobre todo cuando mañana se cierran las inscripciones de los candidatos. Una última consulta, ¿hasta cuándo tiene plazo la ciudadanía de cambiar su puesto de votación? Porque hay gente que quiere cambiar eh, su sitio de votación porque se trasteó o alguna cosa, ¿eso hasta cuándo hay plazo?
1: Sí, como lo señalaba la inscripción de ciudadanos, o, ele o electores de cédulas por cambio de domicilio o residencia, vence dos meses antes de la elección, el 29 de agosto del presente año a las 6 de la tarde, inscripciones que se están desarrollando en las 1.190 sedes de la registraduría y en 353 puestos de inscripción móvil. Aquí también el mismo mensaje para la ciudadanía, no dejen todo para última hora. Camila, yo quisiera apostarle a usted y a su equipo de trabajo a que el 29 de agosto, si nos eh, vemos, va a haber largas colas en las sedes de la Registraduría de los Ciudadanos, inscribiéndose porque dejan todo a última hora. Entonces la invitación es a que se inscriban. Y para los candidatos, partidos y movimientos políticos y grupos significativos ciudadanos que se inscriban hoy, que no lo dejemos para mañana el último día, lo pueden hacer hoy hasta las seis de la tarde y ya los que no alcancen que lo hagan temprano el día de mañana porque se vuelven unos escenarios caóticos en las sedes y empiezan en las redes sociales toda suerte de especulaciones por la congestión en que supuestamente no los quieren dejar inscribir.
0: Tiene razón, doctor Farfán, y por eso me parece importante haber hablado con usted como registrador delegado en lo electoral. Mil gracias por habernos atendido. Mucha suerte en este proceso que pues están empezando y terminando las dos cosas. Entonces, a ver cómo le va la registraduría en estos próximos tres meses, elecciones importantísimas, y que la gente no deje todo para última hora.
4: Doctor Farfán, mil gracias y, y feliz día.
1: Gracias Camila, el equipo de trabajo fuerte
4: abrazo y a las